0: والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد هذا الدرس من المسجد النبوي الشريف لفضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين وذلك اليوم الاثنين الموافق الحادي والعشرين من شهر ذي الحجة لعام سبعة عشر واربعمائة والف للهجرة والدرس بعد صلاة الفجر
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإن جلستنا هذه تعتبر امتدادا للجلسة التي كانت في أول الليل وسيكون فيها الإجابة على الأسئلة في وقت قصير ان شاء الله تعالى لا يتجاوز نصف ساعه فنبدا بالاسئله.
0: ادخل الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وبعد يا شيخ اشهد ان لا أشهد الله على حبك فيه إن شاء الله وقد صمت معظم أيام شهر رمضان بدون, بدون تبييت النية فما الفعل الآن وجزاكم الله خير بسم
1: الله الرحمن الرحيم أقول أحبه الله الذي أحبنا فيه وجعلنا وإياكم من أحبابه هو يسأل يقول إنه صام رمضان دون أن يبيت النية فنقول لا يصح أن يصوم رمضان أداء ولا قضاء حتى ينوي قبل الفجر لأنه لو لم ينوي قبل الفجر لكان صام بعض يوم وليس يوما كاملا وعلى هذا فيلزمه أن يعيد لكن لا شك أن الإنسان إذا قدم السحور وأكل فإنه ناوي ولا يحتاج إلى أن يقول اللهم إني نويت ان اصوم لان الكلام في النيه والنطق بها بدعه فلم يكن الرسول عليه الصلاه والسلام ولا اصحابه اذا ارادوا ان يقوموا بعباده لم يكونوا يقولون نوينا ان نصوم نوينا ان نصلي نوينا ان نتوضا فمن تكلم في النيه فانه يعتبر مخالفا لسنه النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ثم إنه لا داعي لذلك لأن النية محلها القلب وهل يخفى على الله ما في قلب الإنسان لا يقول الله تعالى ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، فالنطق بالنية ليس من السنة بل هو بدعة
0: نعم يقول فضيلة الشيخ هل يجوز تكفير المعين بمجرد القرينة؟ إيش تكفير المعين؟ هذه من أستاذ البارح؟, من البارح؟ لا أستاذ البارح راح. أي نعم. يقول هل يجوز تكفير المعين بمجرد القرينة أم لا يجوز؟ نرجو توضيح هذه المسألة فإنه قد زلّت فيها اقدام أولا
1: يجب أن نعلم أن التكفير وعدم التكفير ليس إلينا وإنما هو إلى الله ورسوله. فهو حكم شرعي لا يمكن ان يحكم الانسان فيه بعقله وانما يرجع فيه الى الكتاب والسنه فاولا لابد ان نعلم ان هذا القول او الفعل من المكفرات وباي طريق نعلم لا نعلم هذا الا بالكتاب والسنه واذا شككنا هل دل الكتاب والسنه على هذا على ان هذا كفر فان الواجب الامساك والا نكفر لابد ان نتيقن ان الكتاب والسنه دل على ان هذا كفر والا فلا يجوز ان نحكم به ثانيا واذا كان اذا ثبت انه كفر فلا بد ان ننظر هل هذا كفر بهذا بالنسبه لهذا الشخص المعين او لا قد لا يكون كفرا بالنسبه للشخص المعين اما لكونه جاهلا واما لكونه متاولا واما لشده فرح واما لشده غضب واما لغير ذلك مما يرتفع به حكم القول او الفعل وقد يكون لاكراه ولهذا لم يكفر الذي قال اللهم انت عبدي وانا ربك وذلك في قول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لله اشد فرحا بتوبه عبده من احدكم حين فرح بناقته كان عليها طعامه وشرابه فضاعت عنه وطلبها فلم يجدها ثم اضطجع تحت شجره ينتظر الموت فاذا بناقته على راسه فاخذ بخطامها وقال اللهم انت عبدي وانا ربك قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم اخطا من شده الفرح فلم يكن فلم فلم يكفر بهذه الكلمه مع ان هذه الكلمه كفر لكنه لم يكفر لأنه لشدة فرحه قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك وكذلك من أكره على الكفر وقلبه مطمئن بالإيمان فإنه لا يكفر فالمهم لا بد من شيئين الشيء الأول أن يثبت أن هذا القول أو الفعل كفر الشيء الثاني أن نعلم انطباقه على الشخص المعين بأن يكون عالماً غير معذور بجهل أو نسيان أو إكراه أو ما أشبه ذلك
0: يقول فضيلة الشيخ إذا كان هناك شخص زبح وضحيته ونسي التسمية وكان هناك شخص آخر وقال إني كبرت عنك فهل تصح وضحيته أم لا لا تصح وضحيته وأكلها حرام
1: لقول الله تبارك وتعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق ولقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل فاشترط النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لحل الأكل شرطين الأول إنهار الدم والثاني ذكر اسم الله فمن ذبح ذبيحة ولم يسم الله عليها نسيانا أو عمدا فأكلها حرام لما ذكرنا من الآية والحديث وأما كون الال... الذي عنده كبر عنه فهذا لا يجزئ أولا لأنه لم يسمي هذا الذي عنده والثاني أن التسمية لا بد أن تكون ممن باشر الذب وليس... ولا... ولا صح أن تكون ممن... ممن لم يباشره أرأيت لو أن شخصا عند آخر وأراد الآخر أن يصلي فكبر ذاك عنه تكبيرة الإحرام هل يكون هذا الثاني داخلا في الصلاة لأن الأول كبر عنه لا فعلى كل حال التسمية على الذبيحة لا بد أن تكون ممن يباشر الذبح ومن لم يسمي فذبيحته حرام نعم يقول سواء كان ناسيا أو جاهلا لأن الناس الذي هو الذابح يُعذر حيث إنه نسي ولم يسم الله لكن الآكل الذي نهي أن يأكل عما لم الله عليه ليس بمعذور
0: نعم يقول فضيله الشيخ هل عمل مصمم الأزياء حرام مع العلم أنه لا يجيد غيره أو أنه يمتنع عن رسم التقاسيم ويشتغل في تنفيذها وجزاكم الله خير
1: يعني كل من اشتغل بمحرم فإنه أحرام عليه لأنه من باب التعاون على الإثم والعدوان فمن خاط للنساء أزياء محرمة فإنه آثم ويشترك مع من لبس هذه الأزياء في الإثم بل ربما يكون إثمه أكبر لأنه لولاه ما لبست هذه الأزياء وعلى هذا فاجب على الخياطين إذا طلب منهم رجل أن يفصل له ثوبا ينزل عن الكعبين يجب على الخياط أن يمتنع ولا يحل له أن يفصل لشخص ثوبا ينزل عن الكعبين لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أسفل من الكعبين ففي النار وكذلك لو أن خياطا طلب منه أن يخيط الامرأة ثوبا يحرم عليها لباسه لضيقه أو قصره أو خفته فإنه لا يحل له أن يفصل ذلك ويخيطه لأن ذلك من باب التعاون على الإثم والعدوان وقد قال الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان.
0: يقول فضيلة الشيخ ما حكم الزواج بنيه الطلاق؟ واذا جاز ذلك فما الفرق بينه وبين نكاح المتعه؟
1: اين السائل؟ السائل موجود؟ اكيد موجود. ما هو موجود. <تصفيق>
0: يقول رجل نوى الحج متمتعا من الميقات وكان قد وصل وصل يوم الترويه متاخرا ويجهل منه ظن ظن انه ليس امامه وقت لكي ياتي بعمره ويتمتع
1: موجود السؤال الاول السؤال الاول موجود انت
0: صاحب السؤال الاول موجود هذا هو صاحب السؤال الاول الزواج من الطلاق؟ انت لماذا لم
1: تقول انا موجود النكاح بنية الطلاق محرم لانه غش وخداع للزوجة ولأهلها فان الزوجه وآهلها لو علموا ان هذا الرجل انما تزوج بنية الطلاق ما زوجوه فاذا اخفى عليهم فهو غاش لهم وان بين لهم صار النكاح متعة لأنه دخل على هذا الشرط أن يطلقها وعلى هذا فالنكاح بنية الطلاق محرم سواء شرط لفظا أم نواه الإنسان بقلبه ثم إنه كان السفهاء بناء على القول بأن ذلك جائز كانوا يذهبون إلى البلاد الأخرى ليتزوجوا وهذا حقيقة الأمر انهم ذهبوا ليزنوا والعياذ بالله يوجد اناس من السفهاء الذين كانوا مترفين يذهبون الى البلاد في الاجازات يذهب ليتزوج بنيه الطلاق وهذه المساله لا يمكن لاحد من العلماء ان يقول انها جائزه انما اجاز الزواج بنيه الطلاق من اجازه من العلماء فيما اذا كان الانسان غريبا قد سافر لغرض التجاره او لطلب لطلب علم ولكنه لحاجته الى ان يعف نفسه تزوج بنية انه اذا رجع الى بلده طلقها هذه المسألة التي فيها الخلاف اما ان يذهب لقصد النكاح بنية الطلاق فهذا زنا ولا اشكال فيه ولا احد من العلماء يقول بجواز لهذا يجب على الانسان ان يتقى الله عز وجل ولقد بلغنا ان منهم من يذهب الى البلاد الاخرى ويتزوج بنية الطلاق لمده اسبوع ثم اذا سافر الى بلد اخر ذهب ليتزوج بنيه الطلاق لمده اسبوع فتجد في الاجازه التي خمسه اسابيع يتزوج خمس نساء ولا شك ان هذا تلاعب بدين الله وانه حيلة على محارم الله عز وجل
0: فضيلة الشيخ ما حكم طاف من داخل الحجر في العمره وهو جاهل السؤال اللي قبل هذا ها؟ السؤال اللي قبل هذا يقول فضيله الشيخ رجل نوى الحج متمتعا من الميقات وكان قد وصل يوم التروية متأخرا ويجهل منه ظن أنه ليس أمامه وقت لكي يأتي بعمره ويتمتع فحول نيته من التمتع إلى الأفراد فهل عليه شيء نعم. وجزاكم الله
1: هذا رجل أحرم بعمره على أنه متمتع ثم لما وصل إلى مكة صار متأخرا فحول نيته الى افراد يعني انه احهم بالحج نواها للحج والواقع ان هذا لا صح يعني لا يصح ان يحول النية من عمرة الى افراد لكن يصح ان يحول النية من عمرة الى قران بشرط ان يكون ذلك قبل الشروع في الطواف فنقول لهذا الرجل الذي حول نية العمرة الى حج نقول انك قارن وعلى هذا فيجب عليه الهدي يذبحه في مكة كما يجب على المتمتع. فإذا كان الآن موجودا هنا وجب عليه أن يوكل من يشتري له هديا في مكة ويذبحه ويأكل منه ويتصدق ويهدي.
0: يقول يقول فضيلة الشيخ ما حكم من طاف من داخل الحجر في العمرة وهو جاهل؟
1: من طاف من داخل الحجر فإنه لا يصح طوافه، لأن الله سبحانه وتعالى قال: وليطوفوا بالبيت العتيق، والباء هنا تفيد الاستيعاب، ومن دخل من في الحجر فإنه لو لم يستوعب المطاف، وعلى هذا يكون طوافه غير صحيح، وعلى هذا السائل أن يبين لي ماذا حصل له بعد ذلك؟ موجود السائل يقول... أين السائل يرفع يده؟ ما الذي حصل لك؟ شخص ولا أنت؟ ها؟ إيه وماذا حصل له؟ طواف عمره ولا طواف حج؟ وهو وه... وهو حاج متمتع ولا؟ إيه هذا لم يصح طوافه، وإذا كان الآن موجوداً ولم يؤدي العمره على وجه صحيح فعليه الآن أن يخلع ثيابه ويلبس ثياب الإحرام ولا يقرب أهله ولا شيء من محظورات الإحرام وليذهب إلى مكة ويطوف ويسعى ويقصر بلغه الآن نعم إيش وابنه معه بلغه الآن زكر الله خير ها؟ اذهب إليه أو في الهاتف لا ما يحرم هو الان محرم بارك الله فيه هو الان محرم لانه ما ادى العمره العمره طواف وسعي وحلقه وتقصير هذا الرجل ما طاف واذا لم يصح طواف لم يصح سعيه المهم بلغه الان قبل طلوع الشمس اذا امكن قل له انك الان محرم ولا تقرب زوجتك ولا شيء من محظورات الحرام وعليك ان تخلع الثياب وتلبس ثياب الحرام وتمشي الى مكه نعم كيف؟ يبدا بالطواف يبدا بالطواف ثم بالسعي ثم بالحق والتقصير. لابد انت المسؤوليه عليك واحملك إياه. لابد ان تبلغه فورا.
0: نعم. يقول فضيلة الشيخ سمعنا فتوى تفيد بان لم يجد مكانا في منى بان تفيد بان لم يجد مكانا في منى جاز له المبيت ايام التشريق في خارج منى وبناء عليه فقد نمنا ليالي التشريق في مكه المكرمه فما الحكم وماذا علينا
1: نعم هذا صحيح اذا لم يجد الانسان مكانا في منع بان بحث في كل منع ليس في, في, في الذي على الطرقات كان بعض الناس ياتي إلى إلى يمشي في, في في الطريق واذا لم يجد حوله مكانا قال ما وجدت مكانا لكن اذا بحث بحثا دقيقا ولم يجد مكانا حينئذ يسقط عنه المبيت لكن هل يجب ان يبقى أن ينزل في آخر خيمة يعني عند آخر خيمة حتى يكون مع الحجيج أو لما سقط جاز له أن يبيت في أي مكان هذا في احتمال هذا وهذا والاحتياط أن يضرب خيمته عند آخر خيمة من الحجاج حتى يكون مظهر الحجيج واحدا كالرجل إذا جاء والمسجد مملوء، فهل نقول سقطت عنك الجماعة اذهب وصل في بيتك او نقول صلي حول المسجد حيث تتصل الصفوف. الجاهوة الثاني كذلك الذي وجد من مك... المملوءة الاحتياط له ان ي... أن ينزل عند اخر خيمة وإن... وإن... وان لم يفعل فارجو ان لا يكون عليه بأس
0: نعم. يقول فضيلة الشيخ حججت مفلدا وفي اليوم الثالث عشر قمت بطواف سبع اشواط اللي هو الافاضه والوداع فهل هذا يجزئ بنيه مع العلم اني لست من اهل الاعذار نعم إنسي.
1: هذا لم لم طواف القدوم لا باس ما في مانع ثم اخر طواف الافاضه الى السفر فطافه عند الخروج وسعى ثم سافر هذا ايضا ليس به باس
0: يقول فضيلة الشيخ الكثير من الاخوة يتحرج او يقع في نفسه شيء من الصلاة في توسعة المسجد النبوي بحجة ان الصفوف غير متصلة ببعضها وقد لا يدرك بعض بعض الصلاة بهذه الحجة اما الصلاة
1: في الزيادة فهي كالصلاة في المسجد الاول لان ما زيد من المسجد فله حكم المسجد هذا ما اجمع عليه الصحابة لان الصحابة رضي الله عنهم زادوا في المسجد النبوي في خلافة عثمان وصلوا في هذه الزيادة ولم يقولوا نصلي في المسجد الاول وزيادة الامير المؤمنين عثمان رضي الله عنه معروفة الان تكون الروضة خلفها ومع ذلك كان الصحابة يصلون في هذه الزيادة ويعتبرون ان الصف الاول هو الصف الذي في هذه الزيادة وهذا شيء مجمع عليه لا نعلم له مخالفة وعلى هذا فلو زيد في هذا المسجد حتى وصل إلى ذي الحليفة أو وصل إلى أبعد ما يكون فهو مسجد النبوي لكن الذي ينكر على بعض الناس هو أنه في غير المواسم تجد الناس أوزاعا في هذه الزيادة هنا خمسة أنفار ستة أنفار وهناك عشرة وهناك خمسة عشرة هذا هو الخطأ لأن المشروع في الصفوف أن يكمل
0: الأول فالأول نعم قل فضيلة الشيخ ندرت أمي أن تصوم يوم الاثنين والخميس طول حياتها وأصابها من الأمراض الكثيرة حيث تحتاج إلى أخذ أدوية ولا تستطيع الصيام فهل عليها كفارة وهل يصح أن أكفر عنها
1: أولا يجب أن نعلم أن النذر مكروه وأنه يكره للإنسان أن يقول لله علي نذر أن أصوم أو أن أصلي سواء كان نذرا مطلقا أو معلقا يعني سواء قال ابتداءا لله علي نذر أن أصلي أو أصوم أو قال إن عافان الله فلله علي نذر أن أصوم كل هذا مكروه من عنه. يعني قال له النبي صلى الله عليه وسلم عن النذر وقال انه لا ياتي بخير وانه لا يرد قضاء ولذلك ما اكثر ما يندم الناذر اذا نذر تجده يشق عليه ما فأ... ان يفعل ما نذره ثم يذهب الى العلماء عند عتبه كل عالم ليتخلص من هذا النذر فاولا انهاكم عن النذر بل اقول ابلغكم نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن النذر فلا تنظروا لأنه لا يأتي بخير ولا يرد القضاء فمن أراد الله أن يشفى شوفي بدون نذر، ومن أراد الله أن لا يشفى لم يشفى ولو نذر الإنسان أما الجواب عن هذا السؤال فنقول يلزم هذه المرأة أن تصوم كل اثنين وخميس لأن ذلك طاعه وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من نذر أن يطيع الله فليطح وإذا عجزت عن الصوم فإنه يلزمها ان تفتي عن كل يوم اطعام مسكين.
0: يقول فضيلة الشيخ ما حكم رمي الجمرات في ثاني في ثاني ايام التشريق قبل الزوال؟ وتعجل وبقي بعدها عدة ايام في مكة.
1: ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم رمى بعد الزوال في الحادية عشر والثانية عشر والثالثة عشر وقال: خذوا عني مناسككم. فمن رمى قبل الزوال فقد عصى النبي صلى الله عليه وسلم لأنه قال خذوا عني مناسككم ولم يرم إلا بعد الزوال فإذا رميت قبل ذلك فأنت كمن صلى الظهر قبل الزوال لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقت الرمي بالزوال حتى قال ابن عمر كنا نتحيا يعني نتحرى فإذا زالت الشمس رمينا وهل يعقل أن الرسول عليه الصلاة والسلام يتأخر في الرمي إلى ما بعد الزوال مع أنه أشق على الناس وأشد حرا ويكون الرمي قبل الزوال جائزا لو كان الرمي قبل الزوال جائزا في شريعة الله لفعله النبي عليه الصلاة والسلام لأنه أرفق بالأمة إني أسألكم ما أرفق أن يقوم الإنسان بالرمي بعد زوال الشمس أي بعد اشتداد الحر أو أن يرمي عند طلوع الشمس ايهما ارفق عند طلوع الشمس والنبي عليه الصلاه والسلام ما خير بين امرين الا اختار ايسرهما ما لم يكن اثما وهذا يدل على ان الرمي قبل الزوال اثم لان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يرخص فيه لا بقوله ولا بفعله وما علمنا احد من الصحابه انه رمى قبل الزوال وحتى لو رمى قبل الزوال فان النبي صلى الله عليه وسلم رمى بعد الزوال وقال خذوا عني مناسككم وأما تتبع آراء العلماء وتتبع الرخص فهذا لا يغني من الحق شيئا يعني إذا قال هذا قول عطاء هذا قول فلان هذا قول فلان نقول طيب هل نحن متعبدون بما, بما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام أو بما قال فلا فلان وفلان بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا لا ترمي إلا بعد الزوال أطع الله ورسوله إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خذوا عني مناسككم فكما اننا لا نرمي بالدراهم، لو جاء انسان قال انا برمي بالدراهم بدلا من الحصى، سبعه ريالات ارميها في هذا، وسبعه ريال في هذا، وسبعه ريال في هذا، هل يجوز؟ مع ان الدرهم خير من الحصى، لكن لا يجوز. الشرع دين محدد بما جاء به النبي عليه الصلاه والسلام، وليس لاتباع الاهواء. ولو كان الرمي قبل الزوال فيه رخصه لرخص به النبي صلى الله عليه وسلم للضعف والنساء كما رخص, لهن أن ير... كما رخص لهم أن يرموا يوم العيد قبل الفجر
0: نعم يقول فضيلة الشيخ الحالف بغير الله دون قصد ونسي أن يكفر عن هذا فهل عليه شيء؟ نعم
1: الحالف بغير الله لا تنعقد يمينه لأنها يمين فاسدة والفاسد لا يترتب عليه شيء إلا الإثم لكن اذا كان الانسان ناسيا فلا شيء عليه لقوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطانا وهو يقول نسي ان نكفر فلا ادري ماذا يريد بالتكفير ايريد أي تكفير اليمين الصحيحه فليس عليه تكفير يمين ان يريد التكفير الذي, أرشد, الذي أرسل ارشد اليه النبي صلى الله عليه وسلم وهو ان من قال ولات فليقل لا اله الا الله حتى يحقق توحيده لأن الحلف بالله شرك. فإذا قال لا إله إلا الله فهذا محض التوحيد.
0: نعم. يقول فضيلة الشيخ هل حلق اللحية يجوز علما بأن الشخص الحالق للحيته يستدل في ذلك التشبه باليهود لأنهم لأنهم اليهود اليوم يعفون لحاهم فما تقول في ذلك؟ ايش؟ يقول ايش حلق اللحيه هل يجوز حلق اللحيه حتى لا يتشبه باليهود لان اليهود لديهم لحى نعم
1: هذا يسأل يقول هل يجوز حلق اللحيه لالا يتشبه باليهود لان اليهود اليوم لهم لحى فنقول لهذا السائل اولا انه كذب اليهود ليس لهم لحى هذا هم يشاهدون في 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 المجلات والصحف وفي التلفزيون ليس لهم لحى واذا قدر ان واحدا منهم او اثنان او عشره او مائه لهم ملح فهم على الفطره في هذا لان النبي صلى الله عليه وسلم قال الفطره عشر او قال عشر من الفطره وذكر منها اعفاء اللحيه فاعفاء اللحيه فطره فطر الله الناس عليها وهي ايضا من هدي الرسل فنبينا محمد صلى الله عليه وسلم كان له لحيه عظيمه كفه حتى انه يرى وهو يقرأ في الصلاة يرى حركة لحيه باضطراب لحيه عليه الصلاة والسلام وقد قال عليه الصلاة والسلام خالف المجوس خالف المشركين وفروا اللحاء وحفوا الشوارب فانت ايها المسلم اتريد ان تكون موافقا للمجوس مخالفا للرسول ام تريد ان تكون موافقا للرسول مخالفا للمجوس كل مسلم يقول انا اريد ان اكون موافقا للرسول مخالف للمجوس واذا كان كذلك فانه يحرم عليك ان تحلق لحيتك لعصيانك امر رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن يعصي الرسول فقد عصى الله كما انما اطاع الرسول فقد اطاع الله
0: نعم يقول فضيله الشيخ في درس البارحه شرحت لنا ولقد همت به وهم بها وأن الرسل معصومون فما معنى هم بها
1: نعم هم بها في قلبه، لكنه لم يفعل شيئا والإنسان إذا هم بالمعصية ثم تركها لله فإنه يثاب على ذلك لأنه تركها لله عز وجل
0: نعم يقول فضيلة الشيخ كيف نتخلص من وسوسة الشيطان خلال الصلاة من السعادة بالله من الشغى رجيم إذا
1: كان الإنسان في الصلاة يوسوس ويهوجس وربما اذا كان تاجرا يبيع ويشتري في قلبه وهو يصلي او كان طالب العلم يفكر في المساله التي اشكلت عليه وهو يصلي فنقول دواء هذا ان يتفل عن يساره ثلاثا ويقول اعوذ بالله من الشيطان
0: الرجيم. يقول فضيلة الشيخ رجل احرم من الميقات
1: هذا آخر سؤال
0: يقول رجل أحرم من المقات ولكنه لم يتجرج من المخيط إلا عند دخوله مكة لسبب ما فما الحكم الحكم أنه آثم
1: ويجب على من تلبس بالحرام أن يخلع القميص وما حرمه النبي صلى الله عليه وسلم وعلى هذا الرجل أن يتوب إلى الله من معصيته وأن يفتي بصيام ستة ايام. ثلاثة عن تغطية الراس، وثلاثة عن لبس القميص ونحوه، وان كان قد لبس الخفين فثلاثة ايام اخرى، وله ان يذبح شاة في مكة يوزعها للفقراء، وله ان يطعم ستة مساكين في مكة لكل مسكين نصف صاع، لكن الذي يكون هنا فالأيسر له أن يفتي بماذا؟ بالصوم هكذا قال العلماء رحمهم الله في من لبس المخيط أو غطى رأسه وإلى هنا ينتهي هذه الجلسة القصيرة أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل فيها الخير والبركة وأن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا ورزقا طيبا واسعا إنه على كل شيء قدير والحمد لله رب العالمين وسبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك